0: Hallo, ich bin's, Tom Vlaschia. Folgt mit mir den Spuren in einem neuen Fall des Podimo True Crime Podcasts Spurlos vermisst. Der Fall Mirella Gregori und Emanuela Orlandi. In diesem Fall von Spurlos vermisst kehren wir vier Jahrzehnte zurück, ins Jahr 1983. Die 80er Jahre sind ja nicht zuletzt für ihre Musik berühmt. Für das Jahr 83 wollen wir hier zumindest ein paar Highlights aus der Musikbranche aufzählen. Unvergessen ist das 83er Album von Michael Jackson. Thriller gilt angeblich als das nach wie vor meistverkaufte Album weltweit. Udo Lindenberg fährt 1983 mit seinem Sonderzug nach Pankow und darf endlich auch in Ostberlin auftreten. Ja, zumindest einmal. Deutschsprachig gelingt auch Nena der Durchbruch. Und hier spielt der Kalte Krieg zwischen Ost und West ebenfalls eine tragende Rolle. Nenas Single 99 Luftballons wird sogar international zum Hit. Eine andere prägende Band der neuen deutschen Welle, Ideal, um Frontfrau Annette Humpe, löst sich 1983 bedauerlicherweise nach drei Jahren schon wieder auf. Ihre Gründungsphase dagegen durchlaufen zur gleichen Zeit Bands wie die Red Hot Chili Peppers, die Patcher Boys, Alphaville und Megadeth. Und auch eine gewisse Madonna erscheint erstmals auf der Bildfläche. Nein, nicht mit Like a Virgin, dieser Titel kommt erst im Folgejahr heraus sondern mit der Single Holiday. Bei Metallica und Slayer ist es nicht bei der Debütsingle geblieben, diese beiden Bands schafften 1983 bereits die Veröffentlichung ihres jeweiligen Debütalbums. Ach ja, und im Sommer 83 nimmt die 25-jährige britische Musikerin Kate Bush in ihrem Heimstudio die erste Rohversion von Running Up That Hill auf. Zwei Jahre später wird die ausproduzierte Single dann erscheinen und sich sofort sehr gut in den Charts platzieren. Und 2022? Fast 40 Jahre nach seiner Entstehung erlebt der Song dann überraschend einen zweiten Frühling und erneute Charterfolge. Dank einer Science-Fiction-Mystery-Fernsehserie. Stichwort Fiction und Mystery. Der Stern veröffentlicht 1983 die Hitler-Tagebücher, die sich dann als unverfrorene Fälschung von Konrad Kuyo herausstellen. 9,3 Millionen D-Mark hatte das Nachrichtenmagazin dem Kunstfälscher für die 62 angeblich originalen Bände bezahlt. Auch der NATO-Doppelbeschluss sorgt für Aufregung. In der BRD sollen atomare Mittelstreckenraketen stationiert werden. Tausende Demonstranten gehen dagegen auf die Straße. Die Proteste gegen das atomare Aufrüsten laufen nicht völlig friedlich ab. Die Polizei zückt leider gelegentlich Wasserwerfer und Tränengas, um die Demos aufzulösen. Und noch eine Notiz aus der bundesdeutschen Politik. Die Partei Die Grünen zieht erstmals in den Bundestag ein. Eher konsterniert nehmen die etablierten Abgeordneten deren Outfits aus selbstgestrickten Pullovern zur Kenntnis. Apropos Outfit. Am Handgelenk tickt 1983 ein ganz neuer Zeitmesser aus der Schweiz. Die Swatch-Uhr wird mit ihren farbenfrohen Plastikgehäusen zum Modetrend. Und noch schnell zwei Neuheiten aus dem Sektor Technik. Microsoft wirft die Benutzeroberfläche Windows 1.0 auf den Markt. Und Motorola das allererste Mobiltelefon. Abschließend in unserem kurzen Jahresrückblick 1983 wagen wir einen Blick jenseits alles irdischen Plunders. Österreich erkennt als erstes europäisches Land den Buddhismus als Religion an. Und das Oberhaupt aller Katholiken, Papst Johannes Paul II., besucht als allererster Papst der Geschichte eine evangelische Kirche. Der Papst, der Vatikan und die katholische Kirche. Sie sollen übrigens auch im Folgenden eine nicht ganz unerhebliche Rolle spielen wenn im Frühsommer 1983 zwei sehr junge Frauen im Schatten der Vatikanstadt in Rom spurlos verschwinden. Emanuela Orlandi ist das vierte Kind von Ercole und Maria Orlandi. Im Sommer 1983 ist das Mädchen 15 Jahre alt und lebt in Rom. Präziser gesagt, in der Vatikanstadt. Emanuelas Vater Ercole Orlandi ist Hofdiener des päpstlichen Hauses und seine Tochter ist aktuell die jüngste Bürgerin des Kirchenstaates. Das Mädchen ist fröhlich und hübsch mit schulterlangem braunem Haar, das sie gern mit einem Haarband im Zaum hält. Eigentlich müsste Emanuela Brille tragen. Aber sie kann ihre Brille nicht ausstehen. Also drückt sie sich davor, wann immer es geht. Regelmäßig an drei Nachmittagen in der Woche fährt sie mit dem Bus zum Querflötenunterricht in der päpstlichen Musikschule an der Piazza Santa Polinade. Etwa eine halbe Stunde Fußweg von der Vatikanstadt entfernt, aber nur einen Katzensprung vom berühmten Neptunbrunnen. Am Mittwoch, dem 22. Juni 1983, taucht sie mit Verspätung zum Flötenunterricht auf. Sie sei aufgehalten worden, entschuldigt sie sich. Jemand habe sie unterwegs angesprochen und ihr einen Promotion-Job für die Kosmetikfirma Avon angeboten. Nach der Musikstunde ruft sie von einer öffentlichen Telefonzelle aus zu Hause an. Eine ihrer älteren Schwestern nimmt ab. Emanuela will nur kurz Bescheid sagen, dass sie heute etwas später heimkommen wird und erzählt ihre Schwester begeistert von dem Jobangebot. Genauso wie einer Freundin, mit der sie nach der Flötenstunde noch eine Runde an der Bushaltestelle quasselt. Bei einer Modenschau im Palazzo Barberini, so erzählt Emanuela, sollen Produkte aus der Avon Cosmetics Palette präsentiert und natürlich auch verkauft werden. Und eine Vertreterin von Avon habe sie auf der Straße gefragt, ob sie nicht Lust habe, da beim Verteilen von Werbeflyern für Avon auszuhelfen und natürlich auch ein bisschen Geld zu verdienen. Der Palazzo Barberini liegt im Nordosten Roms und ist eine Dreiviertelstunde von der Vatikanstadt entfernt. Der prächtige Barockpalast wird als Kunstmuseum genutzt und beherbergt Werke der Nationalgalerie antiker Kunst. Hier hängen zum Beispiel Gemälde von Caravaggio, Filippo Lippi oder Raphael. Ob dieser bedeutende Kunstraum Mitte der 80er Jahre tatsächlich gelegentlich für Veranstaltungen wie Modeschauen mit Kosmetiktischchen genutzt wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Emanuela jedenfalls scheint das für durchaus denkbar zu halten, denn sie ist ganz entzückt von der Offerte, dort quasi als Avon-Vertreterin mitzumischen. Angeblich sollen Zeugen noch gesehen haben, wie Emanuela statt in einen Linienbus zu einem etwa 30-jährigen Mann in einen großen grünen BMW einsteigt. Ist das vielleicht auch ein Avon-Vertreter, der sie jetzt zur Veranstaltung oder zumindest zur mutmaßlichen Veranstaltung ins Museum kutschiert? Wir wissen es nicht. Der junge Mann mit dem grünen BMW kann nie identifiziert werden. Doch was wir wissen ist, dass Emanuela an diesem Abend keinesfalls später nach Hause kommt, wie sie am Telefon angekündigt hatte, sondern überhaupt nicht mehr. Nicht an diesem Mittwoch im Juni 83, noch an irgendeinem anderen Tag in den nächsten 40 Jahren. Am nächsten Tag, nachdem sich ihre Familie die Fingerwund telefoniert hat, um das Mädchen eventuell doch ganz unspektakulär bei irgendwelchen Freunden aufzutreiben, meldet das Ehepaar Orlandi sein Kind offiziell als vermisst. Bereits zwei Tage später drucken drei römische Zeitungen die Suchmeldung nach der 15-jährigen Emanuela Orlandi ab. Nur eineinhalb Monate vor Emanuela ist in Rom bereits ein anderes, aber in mancher Hinsicht durchaus ähnliches Mädchen spurlos verschwunden. Die ebenfalls 15-jährige Mirella Gregori. Gibt es einen Zusammenhang? Sind möglicherweise beide demselben Täter in die Finger geraten? Der Duft von fluffigen Cornetti und aromatischem italienischem Kaffee, die sind Mirella Gregori und ihre Schwester Antonietta mehr als vertraut. Denn ihre Mutter besitzt in Rom eine Bar, was bekanntermaßen der bevorzugte Ort jedes Italieners ist, um rasch im Stehen sein überschaubares Frühstückchen zu sich zu nehmen. Ein Tässchen Kaffee oder Espresso und ein süßes Gebäckteilchen wie etwa das Cornetto, ein Croissant-ähnliches Hörnchen. Die fünfzehnjährige Mirella und ihre ältere Schwester Antonietta sind ganz normale Mädchen, Ihre Eltern sind bodenständige Arbeiter. Mirella geht auf ein technisches Gymnasium und kassiert ausgesprochen gute Noten. Besondere Flausen hat der Teenager keiner im Kopf. Am 7. Mai 1983 besucht sie ganz normal vormittags den Unterricht. Nach der Schule kehrt sie noch rasch mit ihrer Freundin Sonja in eine Bar ein. Die beiden Mädchen quasseln über dies und das. Nichts Besonderes, nichts Außergewöhnliches. Ein ganz normales Gespräch unter Freundinnen, wie es tausende Teenager jeden Tag überall auf der Welt führen. Um 14 Uhr ist Mirella wieder daheim. Kurz darauf klingelt es an der Tür. Mirella geht an die Gegensprechanlage, um rauszukriegen, wer da vor dem Haus steht. Angeblich ein Schulfreund von ihr. Zumindest behauptet das die junge Männerstimme am anderen Ende. Mirella solle doch mal runterkommen. Mirellas Mutter bekommt einen Teil dieser Kommunikation über die Gegensprechanlage mit. Natürlich nur den Part ihrer Tochter. Der Typ, der da vor dem Haus steht, meldet sich wohl mit Alessandro oder Sandro. Und irgendwie macht es den Eindruck, dass Mirella selbst nicht so richtig weiß, wer das sein soll. Denn irgendwann hört ihre Mutter sie insistieren.
1: Wenn du mir nicht sagst, wer du bist, komme ich nicht runter.
0: Doch letztendlich verabredet sich Mirella mit diesem Sandro. Ja gut, meint sie. Man könne sich um 15 Uhr treffen. In der Nähe des Bersaliere-Denkmals, an der Porta Pia. Dorthin macht sich das Mädchen dann auch kurz vor drei auf. Die Porta Pia ist nicht weit weg. Gerade mal zehn Gehminuten von der Bar ihrer Mutter in der Via Volturno entfernt. Ihre Mutter sagt Mirella, sie habe sich dort mit ihrem ehemaligen Klassenkameraden Alessandro verabredet. Und sie versichert der Mama, sie sei bald zurück. Das ist das Letzte, was ihre Familie von Mirella zu sehen oder zu hören bekommt. Der Alessandro, den Mirella zu treffen annahm, hat allerdings nachweislich nicht an der Porta Pia auf sie gewartet. Das Alibi des Jugendlichen für den fraglichen Nachmittag ist wasserdicht. Wer auch immer sich für ihn ausgab an der Gegensprechanlage, er lockt Mirella Gregori um 15 Uhr erfolgreich auf die Straße. Allein. Und sie verschwindet. Nichts von ihr wird sich wieder anfinden. Keine Klamotten, kein irgendwie geartetes Lebenszeichen. Aber auch keine Leiche. Nicht einmal eine anonyme Lösegeldforderung wird bei ihrer Familie eingehen. Seit dem 7. Mai 1983 gilt die 15-jährige Mirella Gregori aus Rom als spurlos vermisst. Bis ihr Name urplötzlich Ende Juni in einem Erpresserbrief im Fall Emanuela Orlandi auftaucht. Warum Emanuela Orlandi, die junge Bürgerin des Vatikanstaats, im Juni 1983 spurlos verschwindet, darüber kursieren mehrere Theorien, die alle, mal mehr, mal weniger, durch entsprechende Vorgänge oder Indizien gestützt werden. Theorie Nummer 1 Ist Emanuela schlicht und ergreifend von zu Hause abgehauen? Bereits drei Tage nach ihrem Verschwinden ruft ein 16-jähriger Junge namens Pierluigi bei ihren Eltern an. Er habe Emanuela heute Nachmittag auf der Straße getroffen – Sie habe sich die Haare abgeschnitten und wolle, dass man sie von nun an Barbarella nenne. Sie hätte ihm erzählt, dass sie gerade von zu Hause weggelaufen sei und dass sie ihre Zukunft als Verkäuferin von Avon Cosmetica sehe. Pierluigi's Anruf wirkt glaubwürdig, weil er mit einigen persönlichen Details zu Emanuela aufwarten kann. Er weiß, dass sie bisher lange Haare hatte. Er erwähnt ihre Flöte und ihre ungeliebte Brille. Nochmals drei Tage später, am Dienstag, dem 28. Juni klingelt erneut das Telefon bei den Orlandis. Emanuela wird inzwischen seit über einer Woche vermisst. Dieses Mal ist ein Mann namens Mario dran. Er sei der Besitzer einer Bar, erzählt er, und ein Mädchen namens Barbara sei eine neue Kundin von ihm, und die habe sich ihm anvertraut. Deshalb rufe er nun an. Seine Bar muss, wenn man seinen Angaben glauben will, zwischen der Musikschule und dem Vatikan liegen, also durchaus im vertrauten Bewegungsradius des vermissten Mädchens. Mario berichtet den Eltern, diese Barbara habe ihm erzählt, dass sie vorhabe, anlässlich der Hochzeit ihrer großen Schwester nach Hause zu kommen. Doch von Barbara, alias Emanuela selbst, hören ihre Eltern nichts. Die Suche nach ihr wird verstärkt. Ab dem 30. Juni ist die Stadt zugepflastert mit ihrem Foto und der Bitte an die Öffentlichkeit, die Augen offen zu halten und mitzuhelfen bei der Suche. Und am 3. Juli schaltet sich der Vatikanstaat ein. Und zwar von allerhöchster Stelle. Papst Johannes Paul II. höchstpersönlich appelliert in seiner sonntäglichen Angelusansprache an jene Personen, die, Zitat, die in diesem Fall Verantwortung tragen. Er habe, so der Papst weiter, die Hoffnung in deren Sinn für Menschlichkeit noch nicht verloren. Mit diesem Appell gibt er im Subtext deutlich zu verstehen, dass er keineswegs von einem Ausreißerfall, sondern von einer Entführung ausgeht. Wenn dem so wäre, dann hätten die beiden Anrufe von Pierluigi und Mario wohl lediglich dazu gedient, das Gerücht vom Ausreisemädchen in die Welt zu setzen. Oder waren das Testläufe für weitere Anrufe, die zum eigentlichen Zweck der Entführung noch bevorstehen? Nun gut, lassen wir uns auf diese Vermutung ein und nehmen an, Emanuela wurde entführt. Fragt sich jetzt nur noch, wer ein Interesse daran haben könnte, die Tochter eines unbedeutenden Vatikanangestellten zu kidnappen. Hier spalten sich die Geister. Eine Theorie geht der Vermutung nach, die römische Mafia unter ihrem Boss Enrico de Pedis könnte das Mädchen als Druckmittel gegen die Vatikanbank einsetzen wollen. Wenn das Stichwort Mafia fällt, erblühen im Handumdrehen wilde und grausame Klischees in den Köpfen. So auch hier. Erst, so die Horrorspekulation, wird Emanuela verschleppt, dann getötet und höchstwahrscheinlich liegt ihre Leiche bereits auf irgendeinem Friedhof vor den Mauern der Stadt. Ich greife kurz vor, wenn ich anfüge, dass im Jahr 2012 tatsächlich das Grab des in der Zwischenzeit verstorbenen Mafia-Bosses Enrico de Pedis geöffnet wird, weil man darin auch Emanuelas Gebeine vermutet. Die Vermutung stellt sich als falsch heraus. Doch zurück ins Jahr 1983 und zu dem Clinch, den die Mafia mit dem Vatikan haben soll und den sie angeblich mit Hilfe einer jugendlichen Geisel lösen will. Dabei geht es angeblich um Gelder, die die Mafia bei der Vatikanbank angelegt oder gewaschen oder was auch immer hatte, die sie nun aber zurückhaben will. Was die Vatikanbank ihrerseits verweigert haben soll. Als Gegner in diesem Streit stehen sich Bandenchef de Pedis auf der einen Seite und Vatikanbankchef Erzbischof Paul Marchinkus auf der anderen Seite gegenüber. Dass die römische Mafia, die sogenannte Maliana- bande ihre Finger im Spiel hat bei Emanuelas Verschwinden, dafür hat die Polizei sogar hochkarätige Zeugen aus dem innersten Kreis des organisierten Verbrechens. Sabrina Minardi ist in den 80ern die Geliebte von Maljanabos Enrico De Pedis. 25 Jahre später ist Sabrina Minardi nur noch seine Ex-Geliebte, denn De Pedis wurde längst auf offener Straße erschossen und ist tot. Und sie zeigt sich gesprächig. Im Jahr 2008 bezichtigt sie Enrico De Pedis, an der Orlandi-Entführung operativ beteiligt gewesen zu sein. Schützenhilfe bekommt Sabrinas Aussage gegen ihren toten Ex-Lover von dem Fotografen Marco Accetti. Der nicht nur ebenfalls Depedis beschuldigt, sondern gleich eine Selbstanzeige hinterher schiebt. Und auch Antonio Mancini, ein weiteres ehemaliges Bandenmitglied, bestätigt 28 Jahre nach der mutmaßlichen Tat, dass Emanuela als Druckmittel im Streit mit der Vatikanbank von der Maliana-Bande entführt worden sei. Sabrina Minardi gibt auch ihre eigene Rolle beim Kidnapping von Emanuela preis. Im Auftrag von Enrico Depedis habe sie gegenüber Emanuela die Avon-Vertreterin gemimt und das Mädchen erfolgreich in ihr Auto gelockt. Emanuela sei dann zunächst südlich von Rom gefangen gehalten worden, in einer kleinen Villa in Trovayanica. Dann habe man sie ermordet und ihre Leiche schließlich in der Betonmischmaschine einer Baustelle vor Ort entsorgt. Hm. Gelten Klischees über die Methoden der Mafia eigentlich noch als Klischee, wenn sie aus dem Mund einer Mafiabraut kommen? Ach ja, als sie noch lebte, soll die 15-jährige Mafia-Geisel mindestens einmal Besuch von der Gegenseite erhalten haben, vom Vatikanbankchef Paul Marchinkus, sagt zumindest Sabrina Minardi. Klingt alles in allem grundsätzlich plausibel. Und wenn es so viele Kronzeugen gibt, warum kommt die Polizei dann trotzdem nicht so recht weiter mit diesem Ermittlungsansatz? Weil letztlich die wirklich handfesten Beweise fehlen. Und auch die Superzeugen aus dem Mafia-Milieu sind nicht unbedingt vertrauenswürdig. Selbst wenn sie nach Jahren zur Selbstanzeige neigen, wie Marco Acetti etwa. Die Judikative sieht hier eher einen Hang, sich interessant zu machen und in den Mittelpunkt zu rücken. Marco Acetti bekommt dafür die Quittung. Im Jahr 2015 wird gegen ihn wegen Verleumdung und Selbstverleumdung ermittelt. Der Lösung des Vermisstenfalles um Emanuela Orlandi kommt man damit allerdings kein Stück näher. Wenn es nicht die italienische Mafia war, die das Mädchen entführt hat, dann ja vielleicht türkische Terroristen. Davon geht zumindest die populärste und am meisten breit getretene Theorie aus. Die sieht nämlich Emanuelas Verschwinden im Sommer 1983 im Zusammenhang mit einem Attentat auf den Papst zwei Jahre zuvor. Am 13. Mai 1981 verübt der türkische Rechtsextremist Mehmet Ali Aca in Rom ein Attentat auf Papst Johannes Paul II. Drei Pistolenschüsse treffen den Papst, während er im sogenannten Papamobil, einem offenen Kübelwagen, über den Petersplatz fährt. Eine Kugel zertrümmert seinen linken Zeigefinger. Eine weitere verursacht lediglich einen Streifschuss am rechten Unterarm. Doch die dritte Kugel zerfetzt dem Oberhaupt der katholischen Kirche mehrere Dünndarmschlingen und tritt in der Nähe der Wirbelsäule wieder aus dem Körper aus. Atscher versucht zu fliehen, wird aber vom päpstlichen Personenschutz überwältigt und dann verhaftet. Zwei Monate später wird er in Italien zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Tatmotiv für das Papstattentat ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Vermutlich steckt aber der sowjetische Geheimdienst als Drahtzieher dahinter, unterstützt von den Geheimdiensten Bulgariens und der DDR. Der Attentäter Aca selbst steht den grauen Wölfen nahe, einer militanten rechtsextremistischen Bewegung in der Türkei, auf deren Konto zahlreiche Gewalttaten und Morde, insbesondere in den 70er Jahren, gehen. Und diese grauen Wölfe tauchen nun im Zusammenhang mit der vermissten Emanuela Orlandi auf. Zwei Tage nachdem der Papst vor aller Welt an Emanuelas Entführer appelliert hat, klingelt im Hause Orlandi wieder das Telefon. Der anonyme Anrufer spricht Italienisch mit amerikanischem Akzent und wird sich im Laufe der Zeit noch etwa 15 weitere Male zu Wort melden. Mal bei einer Presseagentur. Mal bei einem Klassenkameraden Emanuelas, mal direkt beim italienischen Außenminister. Und immer aus irgendeiner öffentlichen Telefonzelle, sodass eine Zurückverfolgung unmöglich ist. Der Anrufer, der wegen seines Akzents bald den Spitznamen Il Americano, der Amerikaner, verpasst bekommt, behauptet, Emanuela sei eine Gefangene der grauen Wölfe. Und die Wölfe haben eine ganz dezidierte Forderung. Sie wollen den Papstattentäter Ali Accia aus der italienischen Haft freipressen. Il Americano erwähnt auch die beiden früheren Anrufe kurz nach Emanuelas Verschwinden. Sowohl der Junge namens Pierluigi als auch der angebliche Barbesitzer Mario seien Mitglieder seiner Organisation. In einem seiner Telefonate spielt der Anrufer eine Aufnahme von Emanuelas Stimme vor. Als Beweis dafür, dass sich das Mädchen tatsächlich in der Gewalt der grauen Wölfe befinde. Nur wenige Stunden später erhält auch der Vatikan einen Anruf der Wölfe. Die Forderung ist simpel. Im Austausch gegen Ali Acha soll Emanuela Orlandi freikommen. Woher wissen die grauen Wölfe von den beiden früheren Anrufen, in denen Emanuelas Eltern weiß gemacht werden sollte, das Mädchen sei von zu Hause ausgerissen und nenne sich Barbarella? Woher haben sie eine Stimmaufnahme des vermissten Mädchens? Beides scheinen Indizien dafür zu sein, dass sie Emanuela tatsächlich in ihrer Gewalt haben. Aber sie melden sich erst bei den Eltern, nachdem der Papst schon in aller Öffentlichkeit über Emanuela Orlandi als Entführungsopfer gesprochen hat, also zu einem Zeitpunkt, als wirklich jeder davon Kenntnis hat. Sind die grauen Wölfe nichts als Trittbrettfahrer? Und es sind auch nicht sie, die zu Feder und Papier greifen und zügig nach Emanuelas Verschwinden zwei Erpresserbriefe an den italienischen Justizapparat versenden. Diese Briefe nennen eine selbsternannte antichristliche türkische Befreiungsfront namens Turkesch als Absender. Eine Gruppierung, von der noch niemand jemals zuvor gehört hat, die allerdings ebenfalls im Gegenzug für die Freilassung ihrer jugendlichen Geisel die Freilassung des Papstattentäters Ali Aca verlangt. Ali Aca übrigens, und auch das ist merkwürdig, lehnt von sich aus diesen Austausch ab. Gründe gibt er keine an. Aber ganz offensichtlich will er im Sommer 1983 nicht an eine türkische Terroristenorganisation ausgeliefert werden. Wie auch immer die sich nun nennt. Die beiden Erpresserbriefe stiften aber noch weitere Verwirrung. In beiden wird neben Emanuela Olandi nämlich auch Mirella Gregori erwähnt. Das andere römische Mädchen, das bereits seit Mai vermisst wird. Wie kommt denn jetzt Mirella hier ins Spiel? Zwei Monate nach ihrem Verschwinden. Mirella Gregori und Emanuela Orlandi. Reden wir hier von ein und demselben Entführungsfall oder doch von zwei völlig unabhängigen Vermisstenfällen? Obwohl die beiden Mädchen im gleichen Alter sind, obwohl sie beide in Rom leben, kennen sich Emanuela und Mirella nicht. Sie haben keine gemeinsamen Freunde, keine gemeinsamen Hobbys, keine gemeinsamen Schulstunden. Trotzdem ist die Berichterstattung in den italienischen Medien von Anfang an versucht, diese beiden vermissten Fälle auf Biegen und Brechen in einen Zusammenhang zu bringen. Und auch die polizeilichen Ermittlungen betrachten die beiden vermissten Fälle zunehmend als einen einzigen Fall. Mirellas große Schwester Antonietta wird das später als signifikanten Fehler in der Ermittlungsarbeit der römischen Polizei einschätzen.
1: Ich bin mir sicher, wäre der Vermisstenfall Fall meiner Schwester nicht mit dem Verschwinden von Emanuela Orlandi verquickt worden, wäre er gelöst worden. Zugegeben,
0: es drängelt sich wirklich regelrecht auf, Parallelen in Mirellas und Emanuelas Verschwinden zu sehen. Die zeitliche Nähe, nur 46 Tage liegen zwischen Mirellas Verschwinden am 7. Mai und Emanuelas Verschwinden am 22. Juni. Die örtliche Nähe, beide verschwinden mitten in Rom. Die optische Ähnlichkeit, beide sind hübsch, schlank, mit schulterlangem braunem Haar. Beide sind im selben Alter. Und beide werden mit einem Köder zu einer Verabredung gelockt, von der sie nie wieder zurückkehren sollen. Doch nicht zuletzt die Tatsache, dass in einem der seltsamen Erpresserbriefe der Grauen Wölfe, neben Emanuela die auch Mirella Gregori als Geisel der Terroristen genannt wird, gibt den Ausschlag dafür, das Verschwinden der beiden Mädchen als einen in sich verschränkten Fall zu sehen. Dieser Brief scheint wie ein gar zu deutlicher Hinweis, als hätten die Entführer beide Mädchen in ihrer Gewalt. Allerdings muss man auch bedenken, dass dank der Medienberichterstattung Mirellas Fall von Anfang Mai sofort wieder in allen Köpfen präsent ist, als im Juni Emanuela verschwindet. Also warum nicht auch in den Köpfen der Terrorwölfe? Indem sie, zumindest nach außen hin, ihrer einen angeblichen Geisel ohne großen Aufwand eine zweite hinzufügen können, verstärken sie den Druck auf ihre Verhandlungspartner. Hey, wir haben zwei eure Mädchen. Los, gebt uns dafür unseren einen Papstattentäter. Ungefähr so. Papstattentäter zum Papst höchstpersönlich. Oder den diversen Päpsten. In diesem Fall um die beiden vermissten Teenager-Mädchen taucht immer und immer wieder der Vatikan auf. Wenn auch selten mit handfesten Tatsachen, aber dafür mit umso schockierenderen dunklen Gerüchten. Emanuela ist die Tochter eines Vatikanangestellten. Mirella soll laut ihrer Mutter näher bekannt gewesen sein mit Raul Bonarelli, dem Vizechef der päpstlichen Polizei. Das Verschwinden Emanuellas wird in Zusammenhang gebracht mit Mafia-Verstrickungen der Vatikanbank und das Verschwinden beider Mädchen mit dem Papstattentat von 1981. Doch damit nicht genug. Im Jahr 2012 reiht sich ein weiteres, absolut abstoßendes Gerücht in diese Gemengelage. Beide minderjährige Mädchen seien möglicherweise bei Sexorgien im Vatikan missbraucht worden. Zumindest behauptet der 85-jährige Exorzist und Pater Gabriele Amort, ein Mitglied der Vatikanpolizei habe Emanuela zu diesem Zweck entführt und später ermordet. An diesen Sexpartys hätten auch Beamte einer ausländischen Botschaft in Rom teilgenommen. 2017 berichtet der Journalist Emiliano Fittipaldi, ihm lege eine interne Kostenaufstellung des Vatikans vor, aus der hervorginge, dass der Vatikan für Emanuela Orlandi ein englisches Internat finanziert habe, und zwar bis ins Jahr 1997, also 14 Jahre lang. 1997 wäre das Mädchen bereits 29 Jahre alt gewesen, falls es noch lebte. Der letzte Eintrag dieser ominösen Kostenaufstellung behandle nach Aussage des Journalisten Emanuelas Rückführung in den Vatikan sowie die »Vollführung finaler Prozeduren«, was sich erschreckenderweise so anhört, als wolle man damit mehr oder weniger blumig einen tödlich verlaufenen Exorzismus oder eine sonst geartete Liquidierung der jungen Frau umschreiben. Die Echtheit dieses Dokuments wird allerdings stark in Zweifel gezogen. Auch der Journalist ist sich alles andere als sicher, ob ihm hier nicht eine Fälschung zugespielt wurde. Mehrere Gräber auf Friedhöfen in der Vatikanstadt werden im Laufe der Jahre geöffnet, weil man darin die Knochen eines der beiden Mädchen vermutet. Gern sind es anonyme Hinweise, die zu diesen Exhumierungen führen. Mal ist es das Grab eines zeitgenössischen italienischen mafiabosses, mal die letzten Ruhestätten zweier deutscher Prinzessinnen aus dem 19. Jahrhundert, mal ein Beinhaus altantiker Datierung. Jedes Mal ist das Ergebnis negativ. Unter den Knochenfunden gibt es keine Spur von Emanuela oder Mirella. Niemand weiß mit Bestimmtheit, ob Emanuela oder Mirella noch leben oder nicht. Lebenszeichen fehlen ebenso wie Leichen oder Knochenfunde. Nur einer scheint mehr zu wissen als alle anderen, nämlich Gottes katholischer Stellvertreter auf Erden. Am 18. März 2013 trifft der frisch gewählte Papst Franziskus Emanuelas betagte Mutter und ihren Bruder Pietro Orlandi am Ausgang der Vatikankirche Sant'Anna. Und er sagt dem fassungslosen Bruder ins Gesicht:
1: Deine Schwester. Ist im Himmel.
0: Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Woher kann der neue Papst das wissen? Woher nimmt er die Gewissheit, dass Emanuela Orlandi tot ist? Für ihren großen Bruder ist damit nur eines klar.
1: Dass der Papst mehr weiß als ich, mehr weiß als alle anderen über das Schicksal meiner Schwester.
0: Dieb- und stichfeste Beweise für all diese Spekulationen um die Verwicklung des Vatikans in Emanuelas und Mirellas Verschwinden im Jahr 1983 gibt es keine. Und der Vatikan weist alles von sich.
1: Soweit wir wissen, gibt es im Vatikan weder etwas Verborgenes noch Geheimnisse, die zu diesem Thema preisgegeben werden könnten. Es ist völlig ungerechtfertigt, dies weiterhin zu behaupten. Außerdem wiederholen wir noch einmal – das gesamte Material aus dem Vatikan wurde zu seiner Zeit an die Ermittlungsrichter und an die Polizeibehörden übergeben. Was die Kooperationsbereitschaft des Vatikans betrifft,
0: ist die römische Polizei da allerdings ganz anderer Ansicht. Vincenzo Parisi, der Vizechef des italienischen Geheimdienstes Siste, wirft dem Vatikan sogar eine gezielte Verschleierungstaktik vor.
1: Es hat zahlreiche Vertuschungsmanöver von Seiten des Heiligen Stuhls gegeben, gezielte Desinformationen bis hin zu offener und gewollter Irreführung der italienischen Ermittler. Aber welche
0: Strippen möglicherweise auch hinter den Kulissen gezogen worden sein mögen, es bleibt bei Mutmaßungen, Gerüchten und absoluter Ungewissheit. Im Frühjahr 2020, nach knapp 37 Jahren, legt der Vatikan sämtliche Ermittlungen im vermissten Fall seiner ehemals jüngsten Staatsbürgerin zu den Akten. Ihr großer Bruder Pietro Orlandi hat dennoch die Hoffnung bis heute nicht aufgegeben.
1: Ich glaube ja noch immer, dass sie lebt. Mirella Gregori und Emanuela
0: Orlandi, zwei 15-jährige Mädchen aus Rom, verschwanden im Abstand von rund 40 Tagen. Seit nunmehr 40 Jahren werden sie beide spurlos vermisst. Spurlos vermisst ist ein Podcast von Podimo, konzipiert von Stepp Laube, produziert von Ton-in-Ton-Audioproduktion Berlin.